0: Три года Киевскому Майдану. 21 ноября состоялась вторица годовщина Киевского Майдана, который в Киеве называют революцией гидности, то есть революцией достоинства, а в Москве называют военным переворотом. Кто прав и кто не прав, покажет история. Три года слишком малый срок, чтобы делать окончательные выводы. Мы можем лишь предварительно оценивать, что дала эта революция за три прошедших года. Майданная революция была провозглашена как антикоррупционная революция против клана Януковича, как антиолигархическая революция против олигархов, поддерживающих его, и, наконец, как прозападная революция, проевропейская революция, девизом которой стал слоган «Украина, ц Европа». И поводом для Майдана ноября 2013 года как раз послужило то, что правительство Януковича Азарова отказалось подписать соглашение о свободной экономической зоне с Европейским Союзом, а этого усиление связи с Европой и отдаление от России хотели на Украине очень многие. Пожалуй, в последнем эта революция преуспела, разорваны почти все связи с Россией. Доля русского языка в украинских средствах массовой информации сведена к минимуму. Запрещены многие советские и русские фильмы. Многие книги на русском языке изымаются из библиотек. По всей Украине прошел Ленинопад. Снесены многочисленные памятники Ленину, а также многим другим революционерам, политическим деятелям или военачальникам советской поры. Изменены названия многих улиц и даже низких городов. Правда, по этим результатам, Такую революцию скорее можно назвать националистической революцией, чем революцией достоинства. Теперь о тех минусах, которые мы имеем на этот день. Значительно понизился уровень жизни по сравнению с 2013 годом. Снизились пенсии пособия малоимущим. Упала промышленность, так как многие заводы работали по российским заказам, а сейчас их либо не стало, либо они резко сократились. В результате повысилась безработица. Экономика находится на кране банкротства, и только международные займы немного смягчают эту ситуацию, хотя правительство вынуждено было резко поднять все коммунальные платежи. Украинская гривна резко обесценилась по сравнению с долларом или евро. потерян так как его русскоязычные жители испугались украинской националистической волны и связанных с нею репрессий и языковых ущемлений и проголосовали сначала за отделение от Украины и затем за возвращение в Россию, с которой Крым был связан большую часть своей русской истории с 1783 по 1954 год полдопацирен для Украины и Донбасс, жители которого сначала требовали федерализации страны, а не дождавшись ее проголосовали в мае 2014 года за самостоятельность Украины. После этой акции киевские власти развязали военные действия против образованных ДНР, Донецкой народной республики и ЛНР, Луганской народной республики. При этом в Киеве их называют авто Антирористической операции, а на Донбассе называют гражданской войной, в которой жители Донбасса защищают территорию, где они живут, свои дома и свои семьи, от националистических добровольческих отрядов и ВСУ, вооруженных сил Украины, они нападают на Киев или Львов. Конечно, им помогали российские добровольцы, а также добровольцы из других стран, в том числе из Испании и Франции, как и добровольцы, в том числе националисты из России, Белоруссии, Польши и Балтийских стран помогали украинским войскам в их войне с Донбассом. И теперь мне лично трудно представить, чтобы Донбасс после потери почти 10 тысяч людей, в том числе около 200 детей, снова захотел бы быть в составе незалежной единой Украины, Возможен только вариант какой-то конфедерации, и то я в этом не уверен. Вероятно, прав отставной генерал из Финляндии, который видит радикальный выход из создавшегося тупика в создании двух украинских государств: одного, ориентированного на Россию на юго-востоке, другого, ориентированного на Европу в центре и на западе Украины. Иначе эта вялотекущая война двух образов жизни, недопонимание, враждебность и разные герои в двух в разных украинских частях будут вызывать напряженность и недовольство в течение многих десятилетий. Возможно, в скором времени Европейский Союз наконец даст жителям Украины право безвивозного посещения европейских стран, но такое краткосрочное посещение не дает права на работу в странах Европы, хотя многие украинцы мечтают об этом, а некоторые уже работают нянями или строительными рабочими без всякого разрешения, нелегально Практически нет никаких побед в борьбе с коррупцией и олигархами. Просто одни олигархи сменили других, а коррупция как была, так и есть. Нарушение прав человека стало ежедневной нормой жизни в современной Украине. Тысячи людей сидят в тюрьмах СБУ, Совета Безопасности Украины, за сепаратизм просто потому, что у них другие взгляды на положение на Украине, чем у правящей верхушки». В то же время вряд ли можно рассчитывать на серьезные антигосударственные выступления, так как народ запуган или сбит с толку пропаганды против России, как против главного противника Украины. Европа и Соединенные Штаты Америки поддерживают такую антироссийскую политику, правящую кругом Украины, хотя чувствуется, что они уже устали от бесконечного попрошайничества и недоговора Киева. Поэтому я достаточно пессимистичен. В отношении будущего Украины, как в отношении ее целостности, так и в отношении ее демократии. Я не знаю примеру, когда оголтелый национализм мог бы стать залогом успешного и демократичного развития страны на долгие годы.